0: Intelligenza artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it
1: e in questa miniserie stiamo cercando, come sai, di scoprire il perché delle Act, che cos'è, come funziona quali sono le opportunità e quali sono i limiti legati all'introduzione di, nuovo, di questo nuovo regolamento eh, per farlo abbiamo chiesto al, e ottenuto al Parlamento Europeo di intervistare alcuni eurodeputati e in questo episodio cominciamo con Sabrina Pignedoli, europarlamentare, a cui chiedo subito che cos'è l'EI Act?
0: L'obiettivo dell'Artificial Intelligence Act è sostanzialmente quello di creare un'intelligenza artificiale in ambito europeo che sia sicura e che anche i cittadini la ritengano affidabile e sicura. Per cui si stanno creando una serie di norme proprio per andare in questa direzione, cercando di puntare sul, sul, sull'uomo al centro insomma, di questo sviluppo tecnologico, ma anche sullo sviluppo di un'intelligenza artificiale etica. E, che possa aiutare da un lato le imprese eh, per eh, innovarsi, che possa aiutare i cittadini, pensiamo a tutti gli, eh, gli sviluppi che possono esserci sull'intelligenza artificiale per quello che riguarda per esempio il campo della salute, però eh, dall'altra parte ricordandoci anche quali sono, quali potrebbero essere i rischi, perché eh, come tutte le nuove tecnologie possono portare chiaramente del, dei rischi e questi rischi possono creare anche una sorta di difficoltà e di impedimento nei confronti dei cittadini per l'utilizzo di queste tecnologie. Per cui io credo che una piccola media impresa debba guardare all'Artificial Intelligence Act come un'opportunità. Perché sostanzialmente è quello che si vuole fare, appunto, cercare una via europea, diciamo così, all'intelligenza artificiale. Se da un lato abbiamo un'intelligenza artificiale come quella cinese, eh, che invece viene utilizzata anche per il controllo delle persone e eh, per la sorveglianza, dall'altro lato abbiamo un'intelligenza artificiale come quella americana, che viene sostanzialmente lasciata alle imprese private, quello che vorrebbe fare appunto l'Unione Europea e è una novità in assoluto a livello mondiale è quella appunto di una regolamentazione per, eh, che metta al centro i cittadini, i cittadini consumatori e, eh, e quindi per dare la possibilità di avere uno strumento altamente tecnologico ma anche sicuro e affidabile per, eh, che metta al centro i cittadini, i cittadini consumatori E e quindi per dare la possibilità di avere uno strumento altamente tecnologico, ma anche sicuro e affidabile. Poi certo c'è il lato scuro della medaglia, ma eh, non conoscere l'intelligenza artificiale porta ad averne più paura. Conoscerla permette di utilizzarla meglio e eh, permette di utilizzarne le potenzialità positive. Ne facevo prima l'esempio del, della sanità, ma si può fare esempio, per, per, eh, ad esempio sull'agricoltura, può essere utilizzata per il risparmio anche dell'acqua, può essere utilizzata per eh, un'agricoltura più sostenibile, e, oppure per quello che riguarda la questione del law enforcement, quindi tutto il settore giudiziario, investigativo. E certo, bisogna stare attenti alle criticità, perché per esempio quello che è il riconoscimento facciale Può avere delle problematiche eh, nel momento in cui si passa da un riconoscimento facciale di a un riconoscimento facciale che sia eh, di tipo di sorveglianza come avviene in certi stati e allora questo non, non va assolutamente bene. E non deve essere discriminatoria l'intelligenza artificiale perché ricordiamoci che noi pensiamo sempre che l'intelligenza artificiale sia neutra, ma in realtà alla base c'è un algoritmo che viene inserito da un uomo. Poi, dopo, bisogna anche capire come eh, questo algoritmo viene implementato dal. Eh, dall'apprendimento che fa il sistema di intelligenza artificiale e quindi eh, come può svilupparsi e quali possono essere i rischi collegati a questo sviluppo. E chiaramente per quello che riguarda la regolamentazione eh, ci sono tanti aspetti che devono essere tenuti in considerazione oltre all'Artificial Intelligence Act ci sono altri aspetti che riguardano per esempio il, il rimborso, il, il La copertura del danno in caso di malfunzionamento di questi sistemi. Esiste già eh, una una regolamentazione per quello che riguarda altri tipi di prodotto, adesso il Parlamento europeo sta portando avanti una regolamentazione per quello che riguarda proprio i sistemi di eh, di artificial intelligence. Certo, non è facile perché le cose da tenere in considerazione sono moltissime. Eh, Verificare il malfunzionamento, eh, come si fa a verificarlo, soprattutto se eh, gli algoritmi eh, non sono trasparenti. Eh, Come fa un cittadino che è stato danneggiato dall'intelligenza artificiale a chiedere un rimborso? Eh, rendendosi conto che il cittadino è la parte debole in questa partita rispetto magari a un'azienda che produce sistemi di di artificial intelligence e e inoltre di chi è la responsabilità, cioè la responsabilità è dell'azienda che ha prodotto il sistema di artificial intelligence ma c'è una responsabilità nella mancata manutenzione o nella manutenzione non corretta, c'è una responsabilità nel tipo di utilizzo che viene fatto diverso, di forme dal da quello che era eh, l'originaria idea. Questi sono tutti interrogativi su cui il, il Parlamento europeo eh, si sta, eh, sta lavorando proprio per sviluppare una normativa per creare appunto un, un sistema affidabile e sicuro e eh, permette di utilizzarne le potenzialità positive. Ne Facevo prima l'esempio del, della sanità, ma si può fare esempio, per, per, eh, ad esempio sull'agricoltura, può essere utilizzata per il risparmio anche dell'acqua, può essere utilizzata per eh, un'agricoltura più sostenibile, e, oppure per quello che riguarda la questione del law enforcement, quindi tutto il settore giudiziario, investigativo. E certo, bisogna stare attenti alle criticità, perché per esempio quello che è il riconoscimento facciale Può avere delle problematiche eh, nel momento in cui si passa da un riconoscimento facciale di a un riconoscimento facciale che sia eh, di tipo di sorveglianza come avviene in certi stati e allora questo non, non va assolutamente bene. E non deve essere discriminatoria l'intelligenza artificiale, perché ricordiamoci che noi pensiamo sempre che l'intelligenza artificiale sia neutra, ma in realtà alla base c'è un algoritmo che viene inserito da un uomo. Poi, dopo, bisogna anche capire come eh, questo algoritmo viene implementato dal. Eh, dall'apprendimento che fa il sistema di intelligenza artificiale e quindi eh, come può svilupparsi e quali possono essere i rischi collegati a questo sviluppo. E chiaramente per quello che riguarda la regolamentazione eh, ci sono tanti aspetti che devono essere tenuti in considerazione, oltre all'Artificial Intelligence Act ci sono altri aspetti che riguardano per esempio il, il rimborso, il, il, La copertura del danno in caso di malfunzionamento di questi sistemi. Esiste già eh, una una regolamentazione per quello che riguarda altri tipi di prodotto, adesso il Parlamento europeo sta portando avanti una regolamentazione per quello che riguarda proprio i sistemi di eh, di artificial intelligence. Certo, non è facile perché le cose da tenere in considerazione sono moltissime, Eh, verificare il malfunzionamento, eh, come si fa a verificarlo, soprattutto se eh, gli algoritmi eh, non sono trasparenti, Eh, come fa un cittadino che è stato danneggiato dall'intelligenza artificiale a chiedere un rimborso, rendendosi conto che il cittadino è la parte debole in questa partita rispetto magari a un'azienda che produce sistemi di di artificial intelligence e e inoltre di chi è la responsabilità, cioè la responsabilità è dell'azienda che ha prodotto il sistema di artificial intelligence ma c'è una responsabilità nella mancata manutenzione o nella manutenzione non corretta, c'è una responsabilità nel tipo di utilizzo che viene fatto diverso, di forme dal da quello che era eh, l'originaria idea, questi sono tutti interrogativi su cui il, il Parlamento europeo eh, si sta, eh, sta lavorando proprio per sviluppare una normativa per creare appunto un, un sistema affidabile e sicuro.
1: Benissimo, proviamo ora a rassicurare gli imprenditori, i manager delle imprese italiane, ma anche i professionisti che Producono soluzioni di artificial intelligence, eh, ci sono davvero dei limiti allo sviluppo delle loro imprese per via dell'AI Act?
0: Io non credo che ci saranno limiti allo sviluppo delle imprese eh, per quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Io credo che ci saranno linee guida, norme buone da poter seguire, però Quello che si è tentato di fare, che si sta tentando di fare appunto con la normativa sull'intelligenza artificiale è proprio quello di creare una una sorta di cornice eh, normativa senza andare a normare nel dettaglio i sistemi di di intelligenza artificiale, anche perché eh, le tecnologie cambiano con una rapidità che è diversa rispetto a quelle delle normative, quindi per stare al passo con le tecnologie le normative devono essere sostanzialmente eh, fatte proprio a cornice di principi generali e non scendere nel nel dettaglio delle tecnologie. Io credo che l'approccio basato sul rischio che è stato adottato per quello che riguarda l'intelligenza artificiale sia un un ottimo approccio, quindi eh, sostanzialmente normare solo eh, la parte dell'intelligenza artificiale che è eh, rischiosa. per per i possibili sviluppi che può avere per i cittadini e invece lasciare lo sviluppo normale per l'intelligenza artificiale che non non ha magari ripercussioni eh, così forti eh, sui cittadini. E poi soprattutto credo che sia importante aver tracciato una linea rossa, cioè eh, dove il rischio diventa inaccettabile perché è giusto che le tecnologie vadano avanti, è giusto che ci siano progr- i progressi tecnologici, però è anche giusto eh, porre dei limiti quando questi progressi tecnologici possono eh, dare problemi all'esistenza dell'uomo. Per cui eh, io credo che eh, le, le nostre imprese possano solo eh, avere benefici per quello che riguarda il L'Artificial Intelligence Act. Chiaro, una cosa che deve tenere in considerazione l'Europa è evitare l'eccesso normativo. Quello che dobbiamo ricordare è che l'Artificial Intelligence Act non arriva in un vuoto normativo, ma arriva in, in una situazione dove ci sono altri aspetti, come per esempio quello della privacy o, o altri tipi di responsabilità insomma, che sono già stati normati, quindi è inutile eh, cercare di eh, estendere così tanto la norma dove invece ci sono già pacchetti normativi che funzionano e che possono essere tranquillamente adottati anche per quello che riguarda l'intelligenza artificiale.
1: Bene, grazie, grazie e ringraziamo eh, l'eurodeputata Sabrina Pignedoli per eh, insomma, il tempo che ha voluto dedicare a questa intervista e eh, a voi eh, che ascoltate il podcast rimanete qui sintonizzati perché nella miniserie AI Act avremo modo di approfondire ancora l'argomento con altre voci e altri commenti. Noi ci vediamo qui su IA Spiegata Semplice, prossimo episodio. Ciao!